0: Сериал канал HBO – это всегда премиальное телевидение, которое всегда опережает все тренды. Мир не знал, что хочет эпичного фэнтези – теперь знает. Мир не знал, что хочет детектива в жанре южной готики – теперь знает. Хершала Али, получил Оскар и в каком сериале он уже снялся – да, в сериале HBO. И никогда у канала не было конкурентов ни в чем. Единственный неповторимый творец трендов. Ну вот прошла осень 2022 года, и в жанре высокобюджетного фэнтези HBO приходится конкурировать с Амазоном. Освежую а идею из главного хита канала, постоянно делать скачки во времени, уже тоже использует в подкасту Doom+. В прошлом выпуске мы только анонсировали выход «Колец власти» «Дома драконов», а теперь оба сериала уже почти закончились. Второй выпуск нашего подкаста. Спасибо, что дождались. Прошу. Сыграть очень много. Мы этого достойны. Поэтому что, дальше можно поприветствовать друг друга и постоянных ведущих этого подкаста Меня зовут Владимир Горячев, я автор канала Inspector TV
1: Меня зовут Иван Трифонов, я автор канала Into the Verse. Мы изначально собирались встречаться здесь раз в две недели, но получилось, что получилось В следующих выпусках мы надеемся на менее масштабные прыжки во времени Перейдем от первого сезона «Ведьмака» ко второму сезону «Ведьмака» Если не по качеству То точно с точки зрения Меньшего количества прыжков во времени И запутанных таймлайнов Поэтому мы не будем делать четвертый выпуск После второго и седьмой после третьего Будем идти по порядку Сегодня, собственно К чему уже подошел Владимир Мы поговорим, разумеется, все про те же Мастодонты Самые популярные сериалы Хиты Величайшие Из величайших продолжателей Дело Игры престолов. В общем, как угодно можно это называть. Но осенью этого года, да и в целом, в этом году, наверное, два самых масштабных сериала, за судьбой которых следят почти все. Это. это Андер и женщина-халк. Да, а в них мы тоже поговорим. Но пока что мы поговорим про Властелин колец Кольца власти и Дом драконов. Или про Дом дракона и Властелин колец Кольца власти, неважно в каком порядке. Начнем с чего. Как думаешь? Не знаю, наверное, все-таки
0: можно с, с, с «Колец власти» как что-то новое, все-таки, долгожданное Самое высокобюджетное вообще в истории и самое, наверное, спорное
1: Да, там, собственно, на днях начались съемки третьего сез... ой, господи, второго сезона они перебрались из Новой Зеландии в Великобританию с точки зрения экономии и там каких-то, вероятно, своих задумок. Вот буквально там по полторы недели назад начались съемки второго сезона, а пока что близится к концу первый. Его последняя, восьмая серия, выходит завтра ночью по московскому времени. Где-то, по-моему, около трех часов ночи выходит серия. И она завершит первый сезон. И, судя по тому, как быстро, я, к сожалению, тут не видно кавычки, в которые я беру слово «быстро», но вы их просто себе представьте. Как быстро развиваются действия, первый сезон будет такой большой экспозицией к тому, что ждет нас впереди. А впереди, ну, то есть это еще четыре сезона, которые уже, ну, конечно, официально не подтверждены, пока подтвержден только второй, но почему-то кажется, что свои планы по 5 сезонам и фильму, то есть просто 5 сезонам, пока что «Амазон» и «Властелин колец кольца власти» выполнены. Скажи, ты сколько серий посмотрел? Ну, Я именно. пока
0: на середине сезона посмотрел только 4 серии. У меня очень тяжело идет. То есть мне первые две серии показались просто невыносимыми. Я их смотрел при великим трудом, прям вот пересиливая себя. Мне было очень скучно, прям ничего не нравилось, что происходит по большей части. Потом третья серия неожиданно мне понравилась. То есть появление Нуминора, какое-то какое-то развитие у Хобби и этих... В общем, в первую очередь появление Нуминора, то есть все что события, что там происходили, мне как-то было интересно. То есть, во-первых, появились несколько героев, которые мы уже знаем по «Стильным колец» поначалу, по-самому. Как-то оно все начало вписываться в какую-то историю более глобальную, мне показалось, но четвертая серия у меня снова как-то... Отбросил назад Снова экспозиция, экспозиция, экспозиция Что-то там по чуть-чуть происходит Какого-то капелька экшена, капельку там Опять раскрытия героев Но в большей, большей части ничего не происходит Очень как-то это медленно Тягостно, прям так Смотреть очень тяжело, очень красиво Мне очень нравится, как все это выглядит То есть у меня никаких претензий нет ни к актерам Ни к визуальному оформлению Но именно в плане сюжета прям Абсолютно не за что зацепиться
1: Я с одной стороны согласен Потому что у меня, во-первых, к сценарию определенное количество вопросов. По-моему, ту серию, про которую ну, могла бы пойти речь, ты еще не смотрел, поэтому я про нее спойлерить не буду.
0: Ну, ты можешь спокойно спойлерить, мне не, не, не критично, а я... Со мной примерно представляю, что, скорее всего, все кончится тем, что один хоббит там, с другим хоббитом немножко около вулкана потолкаются и все закончится. Вот я примерно представляю, что все к этому идет.
1: Ну да. В общем-то, здесь твист серии «Люк твой отец» или там твист уровня Андера, который после двух сезонов собственного сериала э, благополучно погибнет в конце изгоя 1 простите за спойлер. Но тут, в общем... Сценарии сценарию вопросы какие? То есть, самый простой пример, это, в, по-моему, в пятой серии, если я не ошибаюсь, готовится отправляться корабль, его отплытие саботируют, пытаются взорвать и успешно взрывают, и там есть два неких человека, которые в этом участвуют. И, собственно, когда другие пытаются понять, что произошло и кто это вообще сделал и почему так, тех самых двух людей, которые прямо перед стражей выплывают Из моря со стороны корабля Никто даже не допрашивает Не спрашивает, что произошло А просто типа, ну видите, куда шли там И так далее Таких моментов достаточно много Много очень странных отхождений От э, канона Смысла которых я пока не очень понимаю Например Там говорилось о том, что Эльфам нужен гномий мифрил Потому что в этом мифриле содержится свет сельмарилов, который может спасти убедающих эльфов от исчезновений. Зачем накрутили вот этот дополнительный слой, я не очень сильно понимаю, потому что в оригинале не было и не близко, и близко ничего к этому, если я правильно помню. А для сюжета это важно, не очень сильно понимаю почему, но не суть. Я скорее согласен с тем, что есть вопросы к сюжету, повторюсь, есть вопросы к темпу и есть вопросы к тому, насколько глобальными штрихами это все обрисовывают большими мазками, скажем так, но у меня есть одна проблема, из-за которой мне... Очень сложно объективно воспринимать этот сериал. Я очень сильно люблю власти колец и все, что с ним связано. Я очень я несколько раз пересматривал фильмы, перечитывал книги. Причем не только официальные, но и всякие типа, там фанфики разного рода. Причем я сейчас говорю даже не про... Ой, не к ночи будет упомянут Ника Перумова, а про более такие обскурные вещи, которые кто-то мог читать в детстве. Например, про цикл фанфиков э, Дмитрия Суслина. Там, Хоббиты Гэндальф были книги, Хоббиты Кольцо Всевластия или еще какие-то. Тоже совершенно вне канонные. Тоже толки и стоит о них ни сном, ни духом не видывал. Ну, в общем, я к тому, что я это все дело слишком люблю, чтобы мне достаточно было просто в него погрузиться и, что называется, закрыть глаза и получать удовольствие. Очень красиво. Не все персонажи пока нравятся, не все персонажи понятны и так далее, но мне дико нравится химия между э- Гномом Дурином и элрандом Это просто моя любимая пара этого сериала с точки зрения вот этого Браманса. И прям каждый диалог с ними, с, уч- с участием их, и жены э, Дурина, принцессы Лисы, мне, наверное, нравится пока больше всего. Но при
0: этом как раз вот у них вот меньше всего какой-то интриги. То есть там эльфы что-то строят, гномы такие. Что-то мы... Какие-то сомнения у нас какие-то по поводу эльфов. Эльфы такие, ну гномы что-то скрывают, конечно. Но ну, да, вроде мы как бы дружим, а вроде и не особо. Все как-то непонятно. Вот оно движется, вроде героев смотреть приятно, но им, может быть, какой-то другой сериал нужно было делать по этому поводу какой-то там роман с эльфой и гнома что-нибудь такое какую-нибудь романтическую комедию ну не знаю потому что она все смотрится прям вот с большим трудом она я не понимаю вот куда они идут вот нет какой-то глобальной проблемы на самом деле вот эта проблема вот почти по, пол сезона и я думаю весь сезон мы там угадаем кто там главный злодей кто там на самом деле сурон вот этот сурон или тот сурон попытка угадать там главного злодея это ну Большая часть экранного времени для зрителя. То есть, на что ему обратить внимание? Попробовать угадать, кто из них, кто тут злодей на самом mm-hmm. деле. А на все остальное там зацепиться. Не за что. Все события развиваются очень медленно. Мне вообще по первым сериям даже вот казалось, что вот... Им вообще надо было злодеи не делать, а просто <смех> игнорировать любой канон, а просто у Эльфики какие-то проблемы с восприятием реальности. <смех> на самом mm-hmm. деле. А вот было бы интереснее смотреть, как она действительно там немножко сама сходит и видит везде врагов, которых на самом деле нет. Ну, это было бы хотя бы как-то оригинально смотрелось. А тут, ну, не знаю, прям смотреть сериалы вроде интересно, но очень тяжело. Вот эти еще серии по час 10, они прям такие тяжеловесные, прям... Слишком, слишком все это мнение. С точки
1: зрения, куда это все шло, кстати, есть забавная история, которая стала известна буквально там около недели назад. Вышел довольно большой материал от THR про создание этого сериала, про то, как его пичили, там создавали, развивали и так далее. И там говорили, что они планировали... Ну как, Толкин Estate, или не помню, как точно правильно называется эта компания, у которой были права. А, то ли Солзенс, то ли Толкин Эстейт, не помню точно. А, к ним пришел Netflix и сказал, давайте мы сделаем свою киновселенную Marvel. Только с точки зрения Властелина Колец. То есть типа соло-проекты по третьей эпохе. Там про Гэндальфа, про Арагорна, про Гимли. Потом сделаем кроссовер, значит, как Мстители, или там Война Бесконечности. И, значит, Толкин э, Эстейт от такого поворота немножко офигел, это все дело благополучно зарубили. И это было довольно смешно, потому что это вообще не то, что они планировали, и, собственно, во многом поэтому Netflix сериал по «Властелин колец» не достался. Там была куча-куча-куча разных идей, мы о них говорили немножко в первом выпуске, там они планировали сделать вот этот приквел про молодого Арагорна, они пытались сделать спинов про Гимли, который там мог бы... его его действия происходили бы после уже окончания «Властелин колец». Там была куча разных идей, но в итоге они выбрали это. Я пока не сильно понимаю, куда они идут. То есть пока видится некое такое эпическое большое полотно, но оно довольно сложно складывается в единую историю, но при этом оно дико красивое. То есть там видно все эти деньги, которые были туда вложены. Uh, оно довольно интересное с точки зрения того, что Netflix, господи, простите, uh, Amazon строит uh, свой альтернативный канон, то есть, ну, грубо говоря, там бегает и Силдур, который родился спустя там 1500 лет после ковки Кайлеца, а тут он благополучно в том же самом времени с теми же самыми персонажами взаимодействует, которые по официальной хронологии были рождены сильно там до него. Но как бы никто по этому поводу не парится, по сути у Amazon такой лицензионный фанфик, и никто этого особо не скрывается. Mm. А не кажется тебе, что он еще
0: к тому же, кроме вот каких-то проблем с сюжетом, кроме очень-очень кринжовых диалогов, которые иногда прям, ну вообще просто, ну, смех какой-то, ну, невозможно так общаться. Люди, эльфы и гномы так не общаются. Нет-нет-нет, я готов принять э, темных гномов, э, каких угодно, но то, что они так общаются ужасно, такие высокопарные, скучные идеологии это никуда не годится. И плюс к этому еще кажется, что он какой-то прям для фанатов очень много как раз вот, как раз Фанатской такой истории Что тебе без какого-то контекста Очень сложно на самом деле понять Вот эту всю историю И проникнуться ею Потому что вот, он все кажется еще более Разбросанным по Местам, событиям Что люди вообще Немножко путаются То есть Я смотрю с женой, которая смотрела «Сталин колец», но как бы на этом все Она не читала ничего, ничего не знает и ей буквально очень сложно понять, что вообще происходит, как это там свяжется в дальнем пустыне колец, что там за нуменор, почему их там смывает, что там за нумарилы, что там пытаются сделать эльфы. Все mm-hmm. это как-то много всякой какой-то дополнительной истории, которую мы как бы должны знать, но которую в сериале там вроде может кто-нибудь потом объяснят, но пока так просто набрасывают скользь, не концентрируя внимание, и все это еще усложняет какое-то восприятие сериала.
1: Я не могу с тобой не согласиться, ни не согласиться, потому что ты сказал, что сериал для фанатов, и на, после этого мой мозг выключился, потому что <laughs> я именно тот фанат, и я все это принимаю как, ну да, это для меня, я это все знаю, я это все видел. И мне довольно сложно воспринимать это с точки зрения человека, который об этом самом Стелении колец не знает почти ничего, или знает многое, или там с точки зрения другого какого-то менее заинтересованного зрителя. Ну да, наверное, у него не супер высокий порог вхождения. И это может быть одной из причин. Но с другой стороны, некоторые вещи сильно упростили, которые были в оригинале, ну, не умудрено. некоторые вещи поменяли в угоду вот этой излишней какой-то драматизации, наложение там большого количества конфликтов. В основном, собственно, тот момент, про который я только что говорил, то, что события всей вот этой второй эпохи были, по сути, спрессованы, чтобы излишне драматизировать и нагнать большее количество конфликтов и взаимодействия, Ключевых для истории Средиземья персонажей Чем то было в оригинале у Толкин Но Да, возможно присутствуют Определенные проблемы с диалогами Мне тоже так кажется Были определенные странные визуальные решения Типа крупного плана на Лицо, Голодрель, Когда она там на лошади скакала Или там вот этого сломо Еще там определенное количество моментов Но интересного тоже довольно много Мне просто очень интересно куда это все выведет очень интересно, как это все срезультирует на показателях Amazon, который очень рассчитывает на этот сериал. И в целом за этим довольно интересно наблюдать. Пока. А там что будет, посмотрим.
0: А как ты думаешь, в том плане, что сейчас фанаты, на самом деле, в отличие от тебя, ты вот говоришь, тебе нравится, ты прям сразу включаешься, то большая часть фанатов, по крайней мере, что я вижу, может, какой-то пузырь мой принимают сериал, ну, кстати, ну, спрятали пузырь, потому что можно посмотреть на оценки IMDb и прочее, что серии опускают прям очень низко оценки что фанаты прям сериал немножко засирают, и это прям может... Э, ощущение, что это прям не может немножко сильно сказаться на всей кстати все Амазона. Сейчас, конечно, на хайпе первый сезон все досмотрят, второй сезон еще, может, вначале включат, а потом как-то интерес увянет. Того хита, который хотел Амазон, чтобы прям вот конкурировать мощно, сильно со всеми другими конкурентами по стримингу, не получится, и вообще Озон все, Амазон все прикроет. И не будет там ни третьего сезона, и вообще всего их стримингового проекта вообще он такой, ну все, не взлетело.
1: Пока сложно сказать было изначально понятно, что Властелин колец в целом и фильмы Питера Джексона, в частности, это некая священная корова, с которой сравнивать довольно сложно, и любая, даже близкая по духу и букве. Адаптация «Властелина колец» привела бы к некоему э, недовольству или там, принятию в штыки, а тут, во-первых, и к истории подошли довольно, ну, вольно, скажем так, и к кастингу было определенное количество вопросов у фанатов и с точки зрения того, как все выглядело, а, кстати, небольшое отступление, мне не очень нравится, как выглядят эльфы, ну, то есть не кажется, что это эльфы. Вот я вижу, у него длинные уши, я понимаю, что это эльф. А так у них, ну, типа, короткие стрижки, э, там, довольно старый, хотя, там, все почти эльфы были без возраста, насколько я помню. Если я не ошибаюсь, в оригинале был только один эльф, который, там, дожил до, э, как они говорят, до третьего цикла своей жизни, там, отрастил борду, и был очень старый. Это был, вот, Кирдан Корабел, который серыми гаванями заведовал. До этого, в принципе, старых хоть сколько-нибудь пожилых эльфов или там с бородами и так далее вообще не было и в целом у меня пока нет ощущения, что я вижу эльфов. Это, кстати, вот это про эльфов, это, кстати, очень
0: распространенный, на мой взгляд. Я вот не раз его встречал, опять же, такую претензию среди более-менее адекватных фанатов таких, ну, не задротских, которые прям, ну, просто включили сериал, как высокобюджетный фэнтези, интересно, там, после выставили наконец-то смотреть. И все такие, что это за эльфы, что это за ужас, почему вот такие эльфы вообще не похожи, ничего не знаю, мне не нравится. Просто буквально у каждого второго человека, с которым я пытался обсудить вот сериал, все почему-то именно всегда заканчивалось на эльфах. Их прическах.
1: Да, мне в принципе понятны их диалоги. Мне очень понравился момент, когда показывали, как эльфы воспринимают время. Вот ту штуку, когда Элорн, там на 20 лет пропал и не приходил к Дурину, а у него там, в это время уже вся жизнь там, прошла, и дети, там, и жена, и так далее. А для эльфа это был просто там, момент в его там, долгой, практически бесконечной жизни. И он думал, что его после такого отсутствия там с постертыми объятиями примут. Мне понравилось, как это показало, вот эту разницу между восприятием жизни разными расами, это была довольно неплохая задумка. А вот именно с точки зрения того, как они показаны, как они внешне выглядят, нет особого прям ощущения, что это эльфы, кроме там, может быть, той же Галадриэль, потому что вот она прям, мне кажется, очень похожа на возвышенное создание, на эльфийку и так далее. У нее, правда, совсем другой характер по сравнению с той Голдрией, которую мы видели в фильмах, но это объясняется тем, что до этого, ну, до событий фильма еще очень-очень много лет, а у нее весьма свежо вот это вот ПТСР после там войн, потери брата и всего вот этого, поэтому она сейчас такая мстительная, готова там уничтожать, прокладывать себе путь сквозь ряды врагов и так далее. Вот. Возвращаясь к тому вопросу, который ты задал, даже к фильму Джексона, собственно, на релизе и до релиза было огромное количество вопросов у фанатов, я специально перечитывал, тогда это были гостевые чаты, гостевые комнаты и форумы на на заре нулевых, сохранились комментарии, там тоже очень многие ругались, что поменяли характеры, что некрасиво выглядят э, Кейт Бланшет, и Хьюго Вивинг как эльфы, что там появился вот этот с которого не было, что там еще там какие-то претензии были к сюжету. В итоге все были максимально довольны, и фильмы получились такими достаточно ну, культовой классикой практически. Вот. А здесь, мне кажется, сериал в сравнении с фильмами был в любом случае обречен на критику, но сейчас ее было действительно много. Как... Эта критика повлияет? Большой-большой вопрос. Так называемое качество далеко не всегда влияет на метрик. Стримингом далеко не всегда важно, чтобы сериал был расхвален, чтобы у него были рейтинги до небес, или чтобы он был там, не знаю, номинирован на Эмми и так далее и тому подобное. Ну,
0: как я понимаю, Амазону в первую очередь важно, чтобы были подписки чтобы на них сервис подписывались, и он был рос еще выше, еще сильнее. Это как раз показатель, который они, на самом деле, нам и не расскажут, насколько это сериал этому помог. Они дают какие-то, как я понимаю, очень примерные показатели, что нас посмотрели 100 тысяч миллионов. Ну, это такое себе. Это очень сложно сравнить, там даже нормально сопоставить с тем же «Игрой престолов», Искать кто там популярный, кто не популярный, все дают какие-то немножко разные такие данные, поэтому интересно, сколько вам второй сезон включит прям мне прям важно, потому что первый это точно все досмотрят.
1: Ну, у Амазона, как и, например, у Apple, это история экосистемная, то есть у Амазона есть Prime, и Амазону нужно как больше как можно большее количество подписчиков Prime и Prime Видео в данном случае. Apple там выжигает огромное количество ресурсов на свой стриминг, и он там далек от безубыточности, и не факт, что на нее когда-то выйдет. Им просто важно, чтобы люди тратили деньги в их системе на какие-то продукты. Ну, то есть как у нас, да, например, там есть э, Ростелеком и в нем Винг. Есть там, был точнее Сбер и там ок и так далее и тому подобное а, так и там то есть как бы развивать свою экосистему делать так чтобы те люди которые не тратили в ней деньги начали тратить а те которые тратили тратили в ней еще больше это в принципе основная история всех стримингов которые так или иначе завязаны на какую-то экосистему в случае амазона это вот как раз таки такая история Мне кажется, что пока довольно осторожный прогноз мой такой, что, скорее всего, просмотры и рейтинги там не настолько, как мне кажется, хорошие с точки зрения вовлечения подписчиков, потому что я не вижу, чтобы Amazon о них э, за всех утюгов, что называется, трубил. Обычно условный там Netflix или HBO или тот же Amazon, когда там у него уходит что-то крупное, они сразу начинают бросаться цифрами, или там тем, что мы стали самым крупным, просматриваемым и так далее. С точки зрения «Властелин колец» я не припомню прям большого количества такой атаки пресс-релизами. Может быть, они просто пока не публикуют эти цифры и берегут их. Я не спорю. Сложно сказать. Я в Амазон, что называется, не работаю, и знакомых у меня там нет, но предчувствие пока есть, что там не все хорошо с точки зрения просмотров. Но опять-таки мы будем это смотреть когда, точнее, если Amazon решит что-нибудь из статистики более детально опубликовать?
0: Ну, как я понимаю, сейчас у Amazon в, в этом году вообще очень странная такая mm-hmm. <свят> такой подборка сериалов. У них слетают такие сериалы для таких милитари, э, можно сказать. У них был э, список смертников, который, как я понимаю, по рейтингам очень хорошо взлетел. И даже там э, обогнал тех же супергероев, их них, э, так, у меня названия все из головы, к сожалению, вылетели. Ты сейчас. про, ты про пацанов, да? да? про пацанов обогнал пацанов. Ну, это тоже такой сериал для людей, для мужчин за 30, мне кажется, и выше. И у них еще был этот тоже Ричард, который тоже такой мужик, который наводит порядок. И рядом с этим выходит такой фэнтези для всей семьи. Очень странно, так немножко соседство. То есть они долгое время делали такие боевики 18+, плюс, можно так сказать. Ну не долгое время, а вот как раз вот в последнее время концентрировались на них. А теперь они как бы пытаются... А вот у нас для семейной аудитории сериал. Давайте попробуйте теперь его все посмотреть. Ну, окей.
1: Ну да, здесь согласен, но тут интересная довольно статистика, то есть я вот прямо сейчас зашел на Фликс Патрон, который меряет рейтинги популярности и смотрит, что было у у конкретных стримингов наиболее популярно в конкретный момент времени, и здесь есть два интересных момента. Во-первых, самым популярным сериалом с огромным запасом почти вдвое является собственно кольца власти за октябрь Ну по миру я имею ввиду А вторые это пацаны И рядом с ними вот этот список смертников э, Ричард, вре, э, колесо времени Простите, все про кольца И дальше уже там чуть-чуть пониже другое а второй интересный момент. А, самым популярным фильмом октября у Amazon Prime является фильм Самаритянин. Это такая супергеройка с Сильвестром Сталлоне. Я не знаю, видел, не видел. Там что-то про супергероя в отставке слышал. какая-то история. Я его не смотрел, честно говоря, но слышал, что он. Очень популярно. сейчас вот вижу основное, еще одно подтверждение. А еще интересно то, что в топ-6 самых популярных фильмов, э, помимо э, «Самаритянина» и какого-то фильма под названием «Экзорцизм моего лучшего друга», что-то, наверное, хоррор или что-то вроде этого, который на пятом месте, на местах со второго по четвертой трилогия Джексона на Амазоне, а на шестом э, первая часть «Хоббита». То есть выход, власть, выход «Колец власти» очень сильно подстегнул повторные просмотры и новые просмотры э, на Амазоне вот этих фильмов, что тоже как бы конвертирует там, их подписчиков и в просмотры и так далее. Ну, судя по всему, наверное, все-таки
0: какие-то успехи Амазон добился. Наверное, они ждут последней серии, чтобы о чем-то объявить, потому что, ну, странно было бы, если бы они не хвастались, потому что Ну, хоть чем-то всегда можно придумать, чем похвастаться, потому что если даже нечем хвастаться, всегда можно придумать такую статистику, которую еще никто не делал, а которая все равно покажется очень крутой. То есть, как Microsoft какое-то время там в своих играх, когда они пытались их рекламировать, они там количество стрельных патронов говорили, сколько в их играх было да. миллиарды миллиардов, и это очень классно выглядело в пресс-релизах.
1: А здесь еще такое дело, что как бы ты можешь назвать любую цифру, и тебя особо никто не проверит, то есть просто полагаются на слово, так сказать, а в пресс-релизе можно сказать что угодно. Это как э, наши русскоязычные стриминги регулярно говорят, что там. У нас было вот столько-то просмотров, и типа мы большие молодцы, а потом оказывается, что они там учитывали серии, которые ВКонтакте бесплатно висят, которые там на Ютубе где-то лежат, там еще что-то, чуть ли не там, не знаю, если на улице где-то случайно про сериал услышал, то и его там в просмотры записывают, утрируют, да? Вот, поэтому рейтинги здесь какие угодно можно придумать, повторюсь, и никто особо не проверит. Но в любом случае, мне кажется, что... Будет интересно послушать, о чем конкретно они отрапортуют. Я тоже думаю, что по окончанию сезона, где-то ближе к концу октября, они наверняка там что-нибудь расскажут. Так,
0: ну ладно, мы немножко закопались в такой индустриальной новости, немножко э, отойдя от э, качества сериала, давай, наверное, переходить ко второму главному сериалу этой осени, тоже фэнтезийному, тоже э, такому неспешному, растягивающему экспозицию, уже большое количество серий, но тоже не менее важного. Какие у тебя впечатление от Дома Драконов?
1: Если честно, довольно двояки. Я посмотрел все восемь, по-моему, 8 же, да, серий вышло из да, да. десяти? Да, да. И мне кажется, что это был бы гораздо более хороший сериал, ну, для меня лично, если бы вот вышла первая серия, а потом шли там пятая, шестая, седьмая и восьмая. Потому что вот вся вот эта вот история с тем, э, что там у них было до того, как начались действительно глобальные конфликты, я их, если честно, смотрел довольно-таки с большим трудом. Я третью серию смотрел неделю, э, то есть... Тремя залпами по там 20 почти минут. И мне было прям сложновато. А вот где-то с 5-6 шестой серии меня сериал немножко больше захватил. Но мне пока все еще не очень интересно. Мне невероятно нравятся некие, некоторые персонажи, в первой половине с другими актерами мне очень сильно понравилась э, Милли Олкок, которая играла молодую Рейниру. А во второй части, да и в первой тоже, мой что называется MVP, это Падикон Сидайн, который Визериса играет. К нему прям, вот, без шуток, я надеюсь, что он там на имя как минимум будет номинирован, если не возьмет. Очень нравится то, как он отыграл персонажа. И даже недавно читал на днях интервью у Джорджа Мартина, и он говорит, что Визерис Педи Конседайна лучше, чем мой Визерис, вот книжный, которого я описывал, и Пэдди его отыграл прям превосходно. Мне кажется, что, ну, я согласен с этим мнением. Прям очень понравилось, как он отыграл А некоторые моменты мне кажутся Немножко такими затянутыми Что ли Некоторые творческие решения мне тоже кажутся Немножко странными Например, вот эта вот очень темная серия Когда там Как в битве за Винтерфелл Ничего не было видно и приходилось там Яркость выкручивать Это вот сразу видно, что сапочник снимал Я с тобой полностью во всем согласен Что тянется все
0: это очень медленно Но это как мы нам когда в прошлой серии В первом выпуске говорили, что это будет экранизация Исторического романа Вот она идет чисто как экранизация исторического романа То есть вот тут они концентрируются На каких-то важных поворотных точках Открывая их там по сериям Потом снова скачут там На на 5-10 лет вперед И снова концентрируются на каких-то поворотных точках Которые там когда-то в будущем должны сыграть Важную роль а все это, но ну, так как они не могут в каждую серию прыгать там 20 минут, прыжок на 5 лет, они растягивают там какую-то поворотную точку на целую серию. И это выглядит, конечно, постоянно немножко ну, утомительно, да. Смотреть именами очень тяжело. У меня практически в каждой серии какой-то есть одна-две там две сцены, которые прям вытя- вытягивают серии, и у меня такой, да, ладно, классно, смотрю дальше, интересно, что там будет. Там. вот, Например, с, э, серия, когда там Начало, по-моему, пятой серии, где рожает одна из главных героинь, ее тут же зовут королеви, и как это все снято там одним планом, и все это там куча каких-то подтекстов, игры слов, как это там все персонажи раскрываются по-новому, вот эта там пятиминутная сцена в начале, и вот она прям вот шикарно, вот ради нее можно было всю серию смотреть. А дальше там опять не происходит никаких событий, ты там 50 минут так немножко скучаешь, хочешь потянуться к телефону, все это пытаешься ждать, когда там что-то появится еще, но потом появляется еще какая-нибудь сцена, которая прям, ну, приковывает внимание, что да, ох, классно, вот, очень классно снято, очень интересно, очень прям там, с какого-то неожиданного ракурса там, какого-нибудь персонажа раскрывает, и снова мы в какую-то пучину исторической хроники погружаемся, которая, которая очень сложно за что-то зацепить зрителя. Да, я с
1: тобой согласен, и знаешь, вот еще один момент я сейчас вспомнил, почему, почему мне не сильно нравится, точнее, момент, который меня немножко раздражает в «Доме дракона», это его несколько большая э, фан-сервисность по сравнению с «Властелином колец», то ну, есть «Кольцами власти». Это выражается, во-первых, в том, что, я не совсем согласен с этим решением, что там используется та же тема, но вот э, на заставке, я имею в виду музыкальная. А во-вторых, э, то, что там притягивается вот это пророчество Эйгона про вечную зиму, вот эта вот зацепка про то, что вот дальше у нас будет вот эта история, которую вы знаете по «Игре престолов», То есть вот такое заигрывание с фанатами, что называется. И из-за этого это кажется несколько менее самостоятельной историей. Мне из-за этого не очень понравились понравились некоторые сериалы по Звездным войнам», потому что там вот прям видно, что в некоторых сериях вначале добавляли камео и персонажей известных и любимых фанатами, а потом вокруг них выстраивали историю, что называется. Так вот здесь есть вот это ощущение, что вот это пророчество притягивали, чтобы люди вспомнили, что ой, да, вот я помню, я ж смотрел Игру Престолов, вот это да, тут вот оно будет потом, здорово, что о нем вспомнили, вот такое вот Не знаю, меня как-то это раздражает несколько.
0: Меня это просто выбешивало. Первые серии это просто я вот возненавидел. Во-первых, потому что мне я из тех людей, которым дико не понравилась концовка оригинальных престолов и конкретно линия со всеми ходаками. Сколько они собирались, они все эти сезоны собирали, чтобы они буквально за одну серию, их какими-то остатками людей просто, ну... Даже ничего говорить не хочу. Это меня до сих пор, на самом деле, бомбит от этого как э, закончили всю эту серию э, с с замороженными зомби, это просто какой-то ужас. И любые отсылки к этому я воспринимаю Боже мой, да зачем вы к этому отсылаетесь, все это закончило? кое-как, вы там это, это, эту сюжетную линию просто убили там где-то, зачем вы о ней вспоминаете, просто похоронить ее навсегда, нет, не было никогда там этих ходоков, все, это позор просто всей э, истории Мартина, нет, 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 не надо нам вот этого, пожалуйста, Как о чем вы это вспоминаете, что там будет какой-то мегабой, когда на самом деле там, ну, его не было» побились там какие-то остатки людского воинства и кое-как читерским образом победили. Ну, классно, молодцы. Это никак не, не сыграло, как что-то большое, большая проблема для всего Вестероса и не, не, не в невидимом моменте. То есть там никто, кроме жителей, которые там вот сражались, там никто не вспомнит там через год, что там. Какая-то война там была с кем то зомби, да вы врете с него все это, не было ничего такого, там в Королевской Гавани все скажут, что это с фейк-ньюс сплошная.
1: Ну, что я могу сказать, обычно, <свы> все, я обычно выпуск с двумя ведущими полагается иметь некие конфликты и споры, но у нас что-то с тобой никак не получается, я в этом с тобой тоже соглашусь, мне абсолютно не понравилось по большому количеству... Причин концовка игры престолов да и не только концовка А и большинство сезонов Без непосредственного участия Мартина, кроме там определенных моментов И у меня Было огромное количество вопросов К большому количеству Сюжетных линий, и там прям видно, что Они в какой-то момент подумали Господи, а у нас же Финальный сезон, надо срочно Закрывать все сюжетные линии, которые они остались Которые у нас остались и вот это прям чувствуется то, что у них была история, которую по замыслу и Мартина, и шоураннеров, как мне кажется, стоила. Ну вот он, по-моему, говорил в интервью, что он хотел 10 сезонов, если я не ошибаюсь. И мне кажется, что это бы сделало сериал, если не сильно лучше, то все-таки более целостным. Потому что то, как закончили Игру престолов, при всем моем уважении к Игре престолов как к культурному феномену глобальному хиту и всех этих громких слов, которые ну, все-таки абсолютно оправданы, но идеальным сериалом я ее не могу назвать абсолютно никак. И это во многом из-за того, что случилось вот с финальными сезонами.
0: Ну, кстати, вот как раз по-моему вот шоураннеры, как раз шапочник и забыл как второй. Вот они как раз пытаются избежать всех проблем оригинальных престолов и наоборот такой ужимают сознательно количество героев, количество сюжетных линий, чтобы, ну не дай бог, у нас не получилось такого, что надо срочно заканчивать э, историю, а у нас последний сезон, поэтому у них там. Есть Таргарины в количестве там, трех-четырех главных персонажей, а все остальные, ну, есть еще парочка второстепенных линий, которые, которые там идут постоянно, продолжаются, а все остальные герои прям, откровенно, на втором плане, никакого масштаба, даже близко, который был в «Рагинальный престолов» нет, у нас одна, одна, две, три локации каждую серию, которые повторяются. Сюжеты тоже второстепенных никаких вообще нету. То есть ни одного вспомнить нельзя. То есть есть вот история главного вот борьбы за трон, который только еще у нас стоит в будущем, а пока он только так выстраивается, но ну и все. То есть все слишком как-то камерно, все слишком ограничена и поэтому действительно это новая история, <смех> она не похожа на предыдущие Престолов, но при этом они постоянно отсылаются к ней и это создает какое-то ну, какие-то возражения. Вы пытаетесь повторить успех или сделал что-то свое? Ну определитесь уже.
1: Ну да, я согласен. Вот вчера, кстати, читал блог э, или позавчера, да, позавчера читал блог джорджи Мартина на его сайте и он говорил, что для полного замысла для, для, для полной реализации того замысла, который у него был вместе с Сапочником и кондолом, им нужно 4 полноценных сезона, то есть вот 40 40 эпизодов получается, э, с точки зрения того, чтобы полностью описать вот эту историю с э, танцем дракона. А вот тут
0: наоборот, тут как раз, опять же, возвращаясь к тому, что ты говорил, наоборот кажется, что они ее слишком растягивают, ее можно было бы уложить хорошо в 2 сезона, 2 сезона с полноценным количеством сюжетных линий. Возможно, не нужно было скакать так вперед, туда-сюда по времени, но у у вас была какая-то более спрессованная история, которая постоянно как-то удивляла увлекала и прочее. А так действительно некоторое количество времени просто в пустоту куда-то уходит, в экспозицию, которая не факт, что нужна была в этой истории.
1: Да. Я напоследок от себя добавлю такой, опять же, более новостной факт. да, Может быть, не все знают, что один из шоураннеров, собственно, тот самый Мигель Сапошин, который работал над игрой престолов и был шоураннером первого сезона, проект покинул, и во втором сезоне, собственно, только Райан Кондал будет шоураннером, а Сапочник уже будет преданным фанатом, зрителем и наблюдателем. Скорее всего, это произошло потому, что Сапочник несколько выгорел во время работы над первым сезоном, как я понял, по его интервью. В общем, интересно, куда Кондал это все вывезет. Мне очень интересно будет, я определенно буду смотреть дальше, там, и первый, и второй, и последующие э, сезоны, но... Подытожив, да, свои впечатления от обоих сериалов, про которые мы сейчас говорили, ни «Кольца власти», ни «Дом дракона» у меня прям не вызывают такого, знаешь, вау-эффекта. Типа, вот это идеальный сериал с большой буквы, который там можно будет рекомендовать как великий хрестоматийный образец своего жанра. Пока нет такого ощущения. Да, определенно
0: согласен. То есть, ну, два проходных проекта, которые чем-то выделяются, то есть, если тебе нравились «Престолы», посмотри новый проект, скорее всего, они по большей части зайдут, потому что, ну, как я смотрю, опять же, по отзывам, сериал скорее всем нравится, нет восторгов, но есть такой позитивный настрой, что, возможно, там дальше будет, как в оригинальной «Престолы», какие-то классные, прям, действительно феноменальные серии, которые запомнятся навсегда. Возможно, это будет... Пользоваться власти все равно стоит смотреть Хотя бы ради действительно бюджета Потому что ну, такой красоты картинки в сериалах Мы еще, наверное, никогда не видели
1: Да, но людям, которые там за парики отвечают Очень хочется высказать пару ласковых лиц, сейчас, Потому что вот эти странные шваброобразные волосы У Таргаренов выглядят очень странно Особенно в первых сериях Я прям как-то, не знаю, удивился Учитывая то, что у них бюджет довольно высокий с точки зрения оценок, но это один из самых популярных сериалов на данный момент, если не самый. У него там довольно высокие рейтинги на Mdb. у него сейчас, вот я прям зашел на страницу, у них 8,6 на Mdb из 10. У него там огромное количество рекордов на HBO, HBO Max по просмотрам. То есть его смотрят, его любят, у него там будет второй сезон, и скорее всего, не только второй. Поэтому они там надежно защищены, что называется, в этом плане. Я надеюсь, что они расскажут свою историю так, как хотят, если на это нужно 4 сезона. Если они не будут затягивать очень очень сильно эти 4 сезона, и каждый из них будет такой самодостаточной истории, интересной, то, ну, хорошо, пусть так. Но в целом, ты знаешь, у меня есть некое желание, которое невыполнимо, но все-таки оно у меня есть, чтобы продюсеры и люди в руководстве стримингов и кабельных каналов, которые отвечают за хитовые сериалы, не давали шоураннерам ранее добро на второй сезон, чтобы они делали сериалы, как будто первый сезон у них может быть последним, и чтобы они делали его как вот полноценную такую историю, а не просто, вот, знаешь, тизер на второй сезон, так очень любят это на многие делать, потому что это, если честно, уже начинает надоедать, я это вижу в огромном количестве проектов. И на HBO, и на Netflix, и на Amazon, и везде, везде, везде. Потому что, ну допустим, вышел сериал, там, не знаю, что вспомнить. Как бы Бибоп, да, например, на Netflix, вот этот вышел игровой. Там первый сезон, ну вот, абстрагируясь от критики или там похвальбы, там первый сезон ⁇ это явная зацепка на второй. Он такой довольно экспозиционный, тизерный, не особо самодостаточная история, интересная с одной точки зрения. Но вот как бы сериал закрыли после первого сезона. И что? И в итоге такой тизер и остался тизером. Мне хочется, чтобы таких сериалов было поменьше, но я понимаю, что это маловыполнимая история. И сейчас все делают там полотна с э, заделом там на 5, на 8, на 10 сезонов там, и так далее.
0: Это прям грустная история вообще на самом деле. Это то, что во время, во время стримингов какой-то у людей отказало чувство Ах. Чувство всего, слишком много всего Количество серий, что их слишком там Много может быть Больше, чем необходимо Время что там всегда, там больше Часто серий надо делать Нет бы сделать на 40 минут серии Вот мне это часто бесит Нет, надо на частном серии Ой, Это все очень иногда печально Но это отдельный разговор можно вести Достаточно да. долгий И ругать всю систему Что все немножко как-то работает не так, как хотелось бы Давай, наверное, самое время, пока от нас все не отписались, сделаем краткую секцию с объявлениями, а то мы в прошлый раз как-то ее не особо сделали, потому что без этого никуда. Пожалуйста, подпишитесь на наш подкаст в том сервисе, где вы его слушаете, или в любом другом, где вам будет удобно. Это будет очень классно. Если вы уже готовы поставить нам какую-нибудь оценку, которая будет чуть выше средней, это тоже уже классно, тоже это можно сделать. то тоже нас очень порадует. Если вы пока не готовы поставить нам хорошую оценку, то пока не ставьте ее, возможно, дальше будет лучше. Дайте нам еще немножко шансов. Ну и подпишитесь обязательно на оба наших телеграм канала Ссылки в описании. Нам будет очень радостно, если вы до сих пор этого не сделали, вы столкнулись на наш подкаст, то и подпишитесь на наши телеграмы.
1: И обязательно, и обязательно оставляйте комментарии к подкасту, нам важна ваша обратная связь, потому что мы, что называется, работаем и говорим, ну, для себя, конечно, тоже, да, с точки зрения там собраться и поговорить в интересной компании, но во многом для вас, для тех, кто нас слушает, поэтому ваша обратная связь для нас очень важна. Давай дальше. Мы по традиции поговорим про то, что мы смотрели раньше. У нас был достаточно большой перерыв между первым и вторым выпуском, который можно было посмотреть очень много чего. Я думаю, можно будет кратенько рассказать по одному-двух сериалов от меня и от тебя. Просто о том, что это, какие впечатления Почему его надо или не надо смотреть Ну, в общем, что-нибудь в таком духе Ну, наверное, я посмотрел второй
0: сезон «Праймал» Мультсериала Генди Тартаковского Это очень такой концептуальный мультсериал котором не произносит никаких слов, ничего нету Просто есть исторический человек, который встречает динозавра И тут вы можете понять уже, что никакой какой-то исторической достоверности в этом мультсериале нету Человек, динозавр, между ними вырождается дружба и они буквально первый сезон, 10 серий, начинают э, выживать в доисторическом мире. И все это выглядит, конечно, дико круто, дико мощно, потому что, ну, сюжет развивается, он развивается интересно. Там эта вот история дружбы, история путешествия, там куча всего происходит с героями, но при этом нет никаких диалогов, ничего, неких там второстепенных людских персонажей, чтобы произвести какую-то драму. И только динозавры, какие-то монстры, немножко фантастических элементов. И все это нарисовано просто невероятно круто, все эти экшен. Первый сезон был просто невероятный. Второй сезон, который вот закончился буквально в сентябре недавно, он еще более такой экспериментальный. Тут уже добавили других людей, стали больше скакать вообще по эпохам, даже можно сказать. Если там первый чисто исторический мир был, то тут уже... И персы построили свое царство, и египтяне, и прочее, и вообще какой-то гигантский плавучий корабль плывет по морю, захватывает всех встречающихся людей, динозавров, рабства. Поэтому второй сезон стал еще более безумным, но он мне понравился чуть-чуть меньше, на самом деле, потому что уже нет такой новизны, как был первый, первый просто выносил все представления о том, как могут выглядеть мультсериалы, как они могут развиваться, то второй он Просто дополняет немножко, расширяет историю И опять же, люди как-то менее интересны, чем разнообразные динозавры, но на мой взгляд То есть если в первом сезоне герой мочил гигантского динозавра, который заразился какой-то коронавирусом, можно так сказать И выглядел почти как зомби-динозавр То во втором тут все-таки люди, 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 люди А убивать людей достаточно утомительно и скучно И поэтому второй сезон, но зато заканчивается сериал логично, и у него полноценный финал и два сезона как единый сюжет Вполне закончен Можно посмотреть, не ждать третий и все классно В плане того, чтобы попробовать что-то такое Оригинальное, неожиданное И отвлечься там, от как раз перепяти сюжетов э, Тех же Престолов Вполне себе отличный сериал
1: Я второй сезон Прайма, кстати, еще не начинал смотреть Я видел только большое количество Обсуждений вокруг него И в ленте, там, Твиттера И в других всяких моментах. Больше всего меня поразило, что <laughs> они отошли, насколько я понял, от э, полного отсутствия реплик и диалогов, которое было в первом сезоне. Во втором сезоне я видел какую-то сцену, где персонажи разговаривали, если я не ошибаюсь. Там
0: есть одна концеп- концептуальная серия, когда сюжет вообще перенес э, где-то в 19-й, Да-да-да, похоже и было. В 18 да. И вот там было просто это просто такая вставка, которая не имеет никакой связи с главным сюжетом, но просто какие-то э, транслируют те же примерно эмоции и мысли, которые есть в главном сериале. А вот там, да, там действительно есть диалоги, в, остальном, в остальных сериях их прям может и есть, но прям совсем минимум большая часть всех сюжета, всего сюжета двигается без э, прогов... проговаривания словами, можно так сказать.
1: Кстати, пользуясь моментом, хотели бы сказать про то, что в подкасте наших друзей, в мультикасте, вышел выпуск про тот самый сериал «Праймал». Мы оставим ссылку на него, можно будет послушать. Очень советуем. Вот. А я хочу рассказать тоже про анимационный сериал, но совсем в другом жанре. Это, наверное... Один из моих любимых, ну не то что анимационных сериалов этого года, а в целом сериалов этого года, пожалуй. Это сериал, о котором в российской русскоязычной ленте я почти ничего не слышал. Называется он «Пантеон». Это анимационный сериал, который вышел на американском AMC и э, стриминге AMC+. В общем... Как, как его описать? Я даже не знаю. Как
0: раз можно рассказать о том, что он несколько раз обманывает твои ожидания, если ничего о нем не знать. Потому что я тоже посмотрел первые несколько серий, и начинается он такая история про, вроде бы, буллинг в школе. Девочка, которую там в школе обижают одноклассники, она как-то не знает, как с этим справиться. А потом он несколько раз за серию переворачивает твое представление о том, чем этот сериал является, и заканчивает даже первую серию первого сезона уже с совсем другим... Совсем другой завязкой.
1: Да. На самом деле «Пантеон» — это по сути научно-фантастическая драма об оцифровке человеческого сознания. Это что-то на территории не знаю... «Черного зеркала», призраков в доспехах», возможно, там еще чего-то в таком же духе.
0: Можно предъявить что-то более новое, потому что буквально пару лет назад на том же Амазоне, о котором обсуждали, выходил сериал «Загрузка». «Лоот». Как раз, раз то же самое, очень похожая сюжетная история. То есть там человек умирал, и его загружали в облако. Но это была такая комедия о том, как тяжело будет жить в виртуальном пространстве после смерти. И как будет сложно взаимодействовать с реальным миром.
1: Да, тут это вот такая некомедийная, а прям довольно драматическая история. Там, собственно, главная героиня, это вот девушка-подросток Мэди, которая такая застенчивая, ее немного булят в школе, вот как ты говорил, да. И она общается в чате с неким загадочным незнакомцем. И вскоре оказывается, что этот незнакомец ее отец, но есть нюанс, ее отец некоторое время погиб, и он проходил некий... Некую экспериментальную операцию по оцифровке сознания То есть по переносу сознания в обувь И оказывается то, что там вот это вот загруженное сознание Виртуальная реальность Потом, я не буду спалить намеренно Но там вскрывается еще несколько слоев И там и глобальные заговоры, и мировые конфликты И драматические истории между родителями и детьми там огромное просто количество сюжетных линий все очень интересно я проекта такого уровня ну, я бы не сказал что их не было совсем потому что каждый год или каждые несколько лет выходят действительно достойные анимационные сериалы но он как мне кажется этот такой прям вот э, очень достойный представитель своего жанра научно-фантастического анимационного сериала мне он наверное понравился больше всего из анимационных сериалов со времен Нежно любимого мною сериала Отмена На Amazon Prime Video, который называется Undone в оригинале Он тоже такой фантастический Но скорее в фантастику Ну в Фэнтези, а не в научную фантастику Там про перемещение во времени Там дар В семье, который там зарождался И так далее А здесь меня, собственно, чем заинтриговал этот сериал Во-первых, это концепция, которая не так, доволь... не так часто встречается в научно-фантастических сериалах, анимационных, да и в принципе я не так много проектов видел, ну, вот помимо того самого черного зеркала или загрузки, о которых мы говорили. Во-вторых, это оригинал. А, оригинал это, собственно, не книга, не комикс, а сборник рассказов писателя Кена Лю, китайско-американского который не сильно известен, может быть, как писатель, но он очень известен как переводчик научной фантастики. У него там куча наград, включая Хьюга, Небулу. Он также переводил на английский цикл Задач трех тел», очень популярный, по которому сейчас разрабатываются сразу два сериала. Китайцы делают свой, а Netflix делает свой, американскую такую Э, вестернизированную версию, что называется И там довольно неплохой послужной список у Шоу шоураннера Крейга Сильверстайна, который занимается этим сериалом Он раньше работал над самыми разными проектами Над э, Костями, Мертвые зоны, сериалом Никита И там Чем только не И актеры озвучки хорошие То есть там Пол Дано, Мота Пото, Уильям Хюард, Кори Стол, э, Лара Пулвер, которая в Шерлоке играла там Ара Некхард, еще там куча моментов. И еще зацепило то, что AMC был очень уверен в своем ну, проекте. Они сразу же заказали второй сезон, еще до того, как вышел первый. То есть они прям рассчитывают на такую долгоиграющую историю, и здесь прям действительно кажется, что здесь есть о чем рассказать. Первый сезон из восьми эпизодов заканчивается вот сегодня, по-моему, то ли сегодня вечером, то ли завтра утром в ночь в Америке выходит последняя серия первого сезона, восьмая, и пока это прям невероятно интересно, я каждый день, когда вот выходит новая серия, я в обед Трачу время на то, чтобы ее посмотреть. Я прям до вечера не могу это терпеть. И с огромным удовольствием просто смотрю этот сериал. Его в России, разумеется, никто не купил. Потому что у нас на проекты AMC, если это не какие-то хиты, во-первых, и раньше, не особо-то много покупали, а сейчас и подавно. Соответственно, официальной локализации перевода у него нет, но я прям крайне рекомендую его посмотреть, вы не пожалеете. Да, полностью согласен. Я пока посмотрел не все серии,
0: я только, может сказать, начал. Но он действительно прям захватывает внимание. Очень сложно оторваться, потому что реально не все сериалы в последнее время могут прям привлечь крану, чтобы невозможно было оторваться, чтобы было прям очень интересно, что там дальше. А этот сериал прям... Каждую серию прям захватывает. Он несколько раз удивляет. Подкидывает какие-то новые сюжеты, новые какие-то истории. И постоянно держит напряжение. Очень классно все сделано. Поэтому с нетерпением жду, чем
1: первый сезон закончится. Будем... А, анимацию делать довольно долго. Во многих случаях довольно... Во многих случаях еще дольше, чем live action, чем игровые штуки. Поэтому я не удивлюсь, если второй сезон там, выйдет когда-нибудь в конце 23 или там, в двадцать четвертом году. Но я подожду с удовольствием и посмотрю его. Благо, контента сейчас выходит столько, что не придется скучать там в ожидании второго сезона. Каждый месяц Каждую неделю есть что посмотреть.
0: Ну, кстати, вот мне... Кстати, этот сериал показался еще одним из э, проектов, который, на самом деле, наверное, было бы логично снять э, нормальным сериалом, как это странно звучит, но просто лайф-экшн сериалом, а не мультсериалом. Но мультсериалом, скорее всего, сделалось намного дешевле, потому что по сюжету, прям вот по концепции он прям идеально бы лег, если бы там были действительно актеры и прочее, но это бы вылилось в гигантские бюджеты, которые наверняка и MC вкладывать. Такой экспериментальный, по большой части, проект, не хотите. Слушай, бы... тут есть
1: ровно две проблемы. Вот, вот они относятся в основном к, к тем сериям, которые ты еще не видел. Поэтому я опять же тоже не буду прям сильно-сильно спойлерить. Но там есть сцены в виртуальной реальности, которые, как мне кажется, в лайв-экшене было бы довольно сложно реализовать. Прям вот очень графически интересные скажем так сцены. Во-вторых, он был бы довольно дорогим, и в-третьих, я не понимаю, кто бы его снял. То есть на него нужен был бы очень хороший режиссер, на него нужен был бы очень хороший каст, потому что там действительно интересные персонажи, за которыми э, хочется следить, наблюдать за тем, как как они реализуют себя, как разворачиваются их истории. Интересно, кстати, что одного из персонажей, вот этого мальчика Каспиана, которому по сюжету, я не помню, там, то ли 17, то ли 18 лет, его озвучивает Пол Дано, которому уже под 40 почти, но озвучивает прям идеально, прям очень хорошо лег голос, и мне кажется, что у Пола Дано такой вокальный диапазон, что... И старика, и ребенка, и подростка озвучить может. А, от этого я бы, наверное, хотел перейти к другому научно-фантастическому сериалу, но который еще не вышел, а который я жду через неделю, получается. Ужас какой. А, я помню, когда этого сериала было еще там год-два года, как его только анонсировали, а вот теперь через неделю он выходит. Бывает же. А, сериал, который выходит на Amazon, тоже научно-фантастический, с еще более известным первоисточником есть знаменитый фантастический писатель э, Уильям Уильям Гибсон, который написал э, «Машину различий», «Страну призраков», «Трилогия киберпространства». В общем, такой писатель-визионер очень популярный, и у него есть тоже довольно популярная книга, которая называется «Периферийные устройства». Э, Это такой киберпанк-роман, можно сказать, про... Девушку по имени Флинн и ее брата по имени Бертон, которые живут в такой Америке будущего, можно сказать. Флинн зарабатывает на том, что играет в игры в виртуальной реальности. И однажды она открывает такую новую своего рода симуляцию, футуристический Лондон, который похож на очень реальный. И, в общем, там несколько временных линий, очень, изв... очень интересные интриги, если, опять же, не спойлерить... Игра просачивается в реальности наоборот. Очень такое всеобъемлющее повествование, очень интересное, очень наполненное экшеном. И там сразу понятно, что и, и сериал будет соответствующего уровня, и соответствующей, скажем так, тональности. Там, собственно, главную героиню, вот эту Флин играет Хлоя Морец, ну, которую большинство из вас, из нас знает по там, ролям в куче фильмов и сериалов, и в том же фильме Пец. И в э, куче других проектов, там, не знаю, в Телекинезе, Великом Уравнителе, в зильс там, если кто-то смотрел в недавнем э, Netflix там, Мать Андроид э, брата ее играет э, Джек Рейнер, который э, вы не так давно могли видеть в Солнцестоянии И в целом там довольно интересный каст Исполнительными продюсерами там выступают Джонатан Нолан и Лиза Джой, которые вот мир Дикого Запада и все вот это. Еще одним исполнительным продюсером там Венченцев Натали, который Куб снимал, Высокой траве и вот это все. И он же является режиссером. Я не помню, сколько точно серий он снимает, но как минимум одну или две, не помню, в общем там будет несколько временных линий, экшен, футуристический Лондон, реальный мир, глобальные интриги, заговоры, куча экшн-сцен. Мне кажется, это может стать довольно таким, если не прям хитовым сериалом Amazon, то как минимум довольно достойным. Он начинается вот буквально на днях, в следующую пятницу выходит первый эпизод. Слышал что-нибудь про него? Не знаю, будешь смотреть?
0: Ой, что-то я... Нет, звучит, конечно, все очень вдохновляюще, но попробовать точно стоит, я думаю. Я не следил за ним, и... Не читал Гибсона, но сериал, конечно, попробовать стоит после его описания определенное. А только я пропустил какой-то канал. А, Amazon. Amazon. Ну, Amazon везде. вот В последнее время все Amazon, Amazon. Прям у нас выпуск имени Амазона.
1: Да, ну что поделать. Нам за них, кстати, Amazon не платят, но хотелось бы, конечно. Если нас вдруг слушает Amazon, обратите внимание. А ты что ждешь, что будешь смотреть в ближайшее время? Ну, так как сейчас октябрь,
0: время ближайшего Хэллоуина, я жду только сериал «Лучшесов» от Гильермо Дель Торо. Наконец-то он снимает что-то по Лавкрафту. Ну, не совсем, конечно, то, что хотелось бы, потому что мы все ждали его больших проектов, которые он долго-долго планировал, «Хребты безумия» с Томом Крузом, но небольшой хоррл-сериал для Netflix по э, различным книгам ужасов, в том числе из которых есть одна история Лавкрафта, ну, тоже неплохо, потому что звучит сериал тоже крайне многообещающее, то есть несколько классных режиссеров под эгидой Гильермо Дель Торо, под его присмотром снимают там экранизации различных классных э, историй ужасов. Поэтому будет это выходить там в конце ноября, там по несколько серий в день, по-моему, Netflix. по моему на этот раз не целиком выпустить сериал, а по чуть-чуть, но звучит все это крайне интересно. Давно у нас не было хороших хоррор антологий, потому что у нас был э, только в последнее время исключительно Райан Мерфи и всякие низкобюджетные проекты, которые там особо не запоминались. Поэтому, если сейчас будет что-то более-менее бюджет, с нормальным бюджетом проект у, ужасов, я это прям с нетерпением жду, потому что я люблю жанр и люблю
1: такое, такие истории. Да, мне тоже этот проект кажется очень любопытным, не только с точки зрения того, что его выпускают интересно, там, по, по две серии в день. Он в конце октября, собственно, его начинают выпускать, и он 4 дня будет выходить, то есть там. 8 серий, и получается по 2 серии каждый день он будет выходить. Там ты прав, интересно, что они по разным интересным рассказывают, и будем рады, повторюсь, послушать ваши комментарии, послушать, о чем вам было бы интересно услышать в нашем выпуске. Спасибо, что нас слушали, надеюсь, что дослушали до конца, и спасибо за компанию, был рад пообщаться. Выбор? И там в этой серии будь, будут э, Исмаэль Кордова, который вот в «Властелине колец» играет этого эльфа Рандира, И Руперт Гринт, которого представлять не надо. <laughs> Собственно, Рон из э, «Гарри Поттера». Вот. И будет, соответственно, еще по модели Пикмана, тоже лавкрафтовской. Там играет э, Бен Барнс из «Тени кости» и Криспин Гловер, который вот мистер мир в «Американских богах», у него там еще куча ролей. В Мистере Роботе он играл еще много-много-много где И другие там и Да-да-да-да <свот> Вот, и другие серии там тоже интересные То есть я там видел э, Реджину на сценаристку Которая над штамом работала И того же Винченца Натали, про которого я уже говорил И Дженнифер Кент Которая Бабадука снимала Там снимает одну из серий И Панас Косматос, который Мэнди делал С, э, с Кейджем Да вот. И Кастан довольно любопытный, поэтому мне кажется, что интересная будет, интересная будет история. В серию Дженнифер Кент, которая, кстати, написана по рассказу самого Дель Тора, вытащили каким-то образом Эндрю Линкольна, которому временно отдали паспорт на съемках «Ходячих мертвецов». Поэтому там тоже будет любопытно. Ну вот, собственно, режиссер Бабадук Дженнифер Кент, сценарист, она же по рассказу, собственно, Гильермо Дель Торре, называется Бормотание серия, Мэрмэринг. Эм, и вот Эндрю Линкольн в касте. И почти каждая серия интересна либо тем, почему она написана, либо тем, кто там снимает и пишет, либо тем, кто играет. А многие из этих восьми серий интересны тем и другим и третьим, поэтому мне определенно интересно будет посмотреть, что из этого всего получится, потому что ты совершенно прав в плане того, что достойных хоррор-онтологий в последнее время не так много. На Райана Мерфи у меня, честно говоря, аллергия, а вот что-то другое посмотреть хочется.
0: Да, были неплохие антологии, но низкобюджетные, поэтому сейчас их рекламировать не буду. Может, как-нибудь в другой раз, когда будем обсуждать уже после выхода антологии от Гильермо Дель Торо, сравним с тем, что было.
1: Вот. Я кратко, наверное, расскажу о том, чего еще жду. Прям сильно погружаться не буду. Сегодня вышел любопытный сериал, который я еще не успел начать смотреть на Netflix. Это мини-сериал, который называется «Плейлист». Это шведский сериал про создание музыкального стриминга Spotify. Это довольно любопытная драма и по трейлеру, и по описанию. Это такая немножко, что называется, fictionalized version, то есть там... Она будет драматизирована, в ней события будут изменены некоторым образом в угоду такой драматичности и большего интереса к происходящему, но история интересная, повторюсь, и то, как ее промят, мне понравилось, и трейлеры, и кадры, и в целом описание, поэтому я с удовольствием посмотрю. А ближе к концу октября я, как э, большой фанат э, «Доктора Кто», естественно, жду спешл последний юбилейный, в котором там будет куча всего. И жду еще в самом-самом конце вот этого двухнедельного отрывка, который у нас, надеюсь, до следующего выпуска, я жду анимационную антологию по Звездным войнам. Вот эта вот история джедая, которая называется, рассказы джедаев, не помню, как правильно переводить, Tales of the Jedi. Это анимационная антология э, от э, Дэйва Филани, которая будет там про Солку, про графа Дуку в молодости. Там будет 6-15-минутных эпизодов, то есть она будет довольно короткая, по трейлерам, по тизерам, потому о чем мне говорили, кажется, что будет довольно интересно. Я с удовольствием посмотрю. Круто.
0: Я Звездные войны пока смотреть не могу. Но Андер попробую.
1: А ты Андера, кстати, не смотрел?
0: Пока нет, но под что финала, по-моему, уже вышел, нет? Ну, по-моему, нет.
1: Там, э, там вышло шесть серий, вот шестая вышла mm-hmm. на этой неделе, а всего их двенадцать, то есть он только а, половину перевалил. Что много? Да. Да, Нет, да, 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 что еще много времени? Да-да-да, там еще половина. Подходит. Но тогда Нет. обсудим
0: ближе к концу, когда уже будет больше. Ну и главное, да, надо, мне... кстати, рассказать что, о премьерах будущего, в которой премьера уже стартовала, мне кажется, главный премьер этого месяца, это, конечно, сериал «Винчестеры». Вы помните приключения uh-huh. Сэм и Дина, и вот теперь, наконец-то, мы увидим, что было с их родителями, их приключения тоже стартовала на нашем любимом канале CV. поэтому не пропустите. Да.
1: А, я, кстати, кратко хотел сказать про Андера, мне очень нравится, я не буду сейчас очень много говорить про него, но первое, мне очень нравится, второе, не смотрите его, пожалуйста, раз в неделю, как он выходит, то есть Андер очень странно скомпонован. Он выходит раз в неделю, но при этом он выглядит как такие, знаешь, фильмы, которые разбиты по хронометражу. То есть там вот эти арки по три серии, и их лучше так и смотреть по три серии. Потому что в каждой арке, ну вот в двух вышедших, первая и вторая серии заканчиваются как будто им просто хронометраж порезали. То есть не то, что на самом интересном месте, а вот просто как будто сказали, что вот у вас столько-то минут. Все, серия кончилась. Поэтому тем, кто смотрит посерийно, у них очень большие вопросы к тому, как это реализовано, потому что это не очень похоже на традиционный сериал, на то, как вот построен нарратив в конкретно взятых сериях. Его лучше смотреть вот именно этими порциями по три серии полноценные арки. Шестая серия Андера, которая вышла сегодня, это, пожалуй, лучшее, что я видел по «Звездным войнам» за очень-очень долгое время. Наверное, вот с релиза фильма sg 1 который я нежно люблю, это определенно лучшее по «Звездным войнам». У меня в целом были очень большие ожидания от Андера, и пока что они полностью оправдываются. Единственный вот этот очень странный момент с разбивкой по сериям, о котором я сейчас говорил, он... Прям вот видно его, как будто вот они хотели сделать несколько фильмов, и им сказали, нет, извините, ребята, у вас сериал. Это прям вот очень сильно бросается в глаза. А в остальном у меня прям сплошной восторг. То есть если вот кино, на киноби у меня были большие надежды, которые совершенно не оправдались, в моем случае... То Андер просто выполняет и перевыполняет мою планку по ожиданиям. Пока у меня почти ноль вопросов к этому сериалу. Мне дико нравится, я прям очень рекомендую.
0: Наконец-то! Наконец-то хорошие Звездные войны. Попробуйте поверить. И в следующем выпуске. Я, я, я был
1: очень приятно удивлен. Да, то есть, у меня из последних высших проектов по Звездным войнам у меня планочка довольно снизилась. То есть, я не ожидаю практически ничего хорошего. Особенно после киноби который мне, повторюсь, не понравился Совершенно Но Андер, это прям вот Глоток свежего воздуха Действительно, я не ожидал, что сериал по Звездным войнам Может быть настолько интересным. Я очень люблю Звездные войны, опять же, я читал довольно много Там книг и комиксов, и играл там В кучу всего, и смотрел И, если честно, вот эта вся история С джедаями э, Скайвокерами, Татуином и всем прочим Мне кажется, одним из наименее интересного из всего, что происходит вот в этой большой вселенной. А фильмы и сериалы вокруг нее уж очень слишком крутятся. А здесь такая история, хоть и привязанная к изгою один, но она очень самодостаточная, очень сильно оторванная от всех вот этих вот историй про избранных, про и про всего прочего. Это самый... Как сказать? Самый живой, наверное, сериал по «Звездным войнам», который я видел. То есть вот прям есть ощущение, что это... Отдельная вселенная, в которой реально живут реальные люди с их проблемами, с их переживаниями, радостями, бытом, э, какими-то э, конфликтами внутренними, с их развитием. То есть прям действительно живой мир. Я был очень приятно удивлен. Ты про что-то еще хотел поговорить? Или мы будем сворачиваться?
0: Да, наверное, дальше? да, надо сворачиваться,
1: сказать что да, там,
0: что, что мы попробуем вернуться через две недели и рассказать какой-нибудь Ожелыче Михалка, а по полу- этой полуночной и еще чего-нибудь, что будет интересного за эти две недели? Да, я
1: бы, наверное, я, наверное, посмотрю клуб полуночников Flatter. Я... Досмотрим Андера, досмотрим там, наверное, и кольца власти, и Дом драконов к тому времени тоже уже будет близок к концу или уже закончится. В общем, есть про что рассказать в следующие две недели, которые будут после третьего выпуска тоже выйдет много всего что мы анонсируем чего мы ждем в следующий раз расскажем о том что интересного произошло постараемся не пропадать на месяц как это было в промежутке между первым и вторым выпусками и будем рады повторюсь послушать ваши комментарии послушать о чем вам было бы интересно услышать в нашем выпуске спасибо что нас слушали надеюсь что дослушали до конца и спасибо за компанию был рад пообщаться. Да,
0: тебе спасибо, и всем спасибо, кто дослушал до
1: самого финала. Да. Никаких сюрпризов промокодов в конце не будет, не переживайте, но э, мы в следующий раз что-нибудь придумаем, о чем-нибудь интересном еще расскажем, поделимся, поэтому не переключайтесь, что называется.